0: 那我觉得基本门槛应该要一千，就是你第一间至少要一千。那我会建议，就是说如果想要有所谓的现金库用的，不用就是要有房地产，也有股票。像以我们来讲，我们房地产只是我们一个所谓的的理财工具而已，保本工具应该这样讲。然后股票比较像是现金工具这样子。这样的话，我会建议最好你基本要有三千万到五千万。会比较所谓的嘎的过来这样子
1: 。欢迎来到艾克斯的财经世界。那我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。那过年期间还是天天更新哦。那今天我们继续邀请到的是我很佩服的投资前辈浩哥。那他对于台股还有房地产都有丰富的投资经验。那请浩哥跟大家打声招呼
0: 。嗨，大家好，我是浩哥。
1: 上一集我们聊到就是浩哥投资股市的一些经验跟秘诀。那我知道浩哥他在那个房地产，不管是住宅或商办，也都蛮有好的成果。那问请浩哥分享，你怎么开始踏入房地产这个领域
0: ？这个就可以跟大家聊一下，就是说，因为我们走资本市场，然后有还比一般人更有机会赚到钱，可是有点像纸上富贵。常常就是你赚的越多，丢进去的越多，那通常都会死在最后一道。所以那时候就有点像，那时候就感觉说不行，每一次这个坎一达到就上上下下，不上不下。然后后来我就觉得应该要布一些不动产，因为那时候也想要帮家人换大的房子。大的，因为我们那时候是我爸妈他们很辛苦买的，那就是中小平数的那种。那我本来想买大一点，例如说六十平、八十平那一种的，那就可是因为没买过房地产，不知道怎么切入。那因为我姐，我表姐她那时候在房地产已经很久了，大概是六七年了。她是法拍屋起家的
1: ，哇，法拍真的是专业水很深的一门行业
0: 。对，她在零八年的时候是她人生第一间法拍屋。那、啊、我是在最
1: 低点进场，对，<害>他在最低点
0: 太厉害了。那我反而是在2013年才进入房地产这个市场。那我那时候就想问我姐说，我想要进军房地产，我想把一部分的钱配置在房地产，迫使自己储蓄。那不要不要说又又是钱赚的越多，然后投入股市越多，然后最后都赔回去。那所以我就跟我姐去买预售屋，但是那个预售比较特别，是几乎快完工了。几乎快完，就就是等简单一就是等使用执照下来而已啦。那那时候人生第一间是在万方医院那
1: 边。哎、欸，可是二零一四算是最高点呢
0: 。呃，大概一一三那时候了，对了<啦>，一一五那时候，所以那时候我们有谈一个不错的价格
1: 。哦，就是选对地方很重要，因为有的地方像那个新庄那边，就是跌了十年才才回来以前的高点嘛。对。那万方应该是还好
0: ，万方那边比较特别，就是说，因为我们买的是小套房，确实像艾克是讲的，那时候是相对高点，因为那时候房地合一税啊，什么陆续一些政策要出，呃，实价登录，然后再来房地合一税。那那时候我也觉得房地产怪怪的，但是我觉得不知道它会不会延续，所以那时候我就跟那时候本来卖方很硬，卖方因为卖方买很早，那卖方说那时候我还记得很清楚，他说没有七字头他不出来谈。对，我记得七四五还是七十几，我忘记。反正我第一间小套房嘛，十几平，他就说不出来谈。那后来我们，我跟我姐就采一个措施，就说好，我们接受，但是先出来谈，先把他约出来。简单来时先约
1: 出来再说，再說
0: 然后后来我们就，后来我们就跟他讲说，约出来了嘛，那我们就在中介那边讲说，我们就是要一个我们心里要的价格，就是后来就像别人讲的那个跌下来，就是跌到我那个位置。那高点跌下就是刚好跌到我那个位置，就是我们就跟他讲说，要卖就卖，不卖就算了。那可能卖方也觉得房价有松动，所以那时候就卖给我们了。那那是我人生第一间的小套房，楼中楼。可是我这边就我觉得慎选建商很重要啦，因为那时候我买的那个案子是台北市最后一个楼中楼，就是。就是哦、对，现
1: 在很少楼中楼的案子。
0: 对，它是最后一个是四府有合法通过的，因为它是三米六四米二的复合式的那一种。哦、okay, 對,对对， <okay. S 1> 然后最后以后就没有再发照，它是最后一批、啊。所以那时候也很麻烦。那后来这个建案碰到一些问题啊，就是说，呃，因为建商那时候有发包给一些包商，然后有欠某一个包商钱。那那个，因为他有阳台外推，所以就是有一些违建的问题，被检举，<對>被自己人检举，那就很麻烦。就是每一年我们都会收到一些来稽查。那后来，后来案子是有一些方法解决的，但是我就后来就觉得说，哎。我投房地产，我不想再投这种有一点叫模糊地带的房、嗯、对，就很麻
1: 烦，真的很烦
0: 、啊，很烦啊！那房客在里面，<對>还有房客，大家大家可能不要错误认知說，说当房东很容易，其实当房东很不容易，因为你你其实以台湾来讲，不是每个人都是二房东，其实二房客也很多。那有时候像你房子，不是每个房子都是完美的，可能或多或少都有一些改装或什么之类的。可是当你碰到一个奥 K 的时候，你也希望维持一个所谓的互动。那他只要有告你的话，你只要稽查单会来，哇，你的心血通通都没了这样子啊！所以这个是我进房地产的地步。那后来这个案子我持有五年嘛，后来卖掉嘛，因为我觉得效益不太大。后来卖掉的时候是呃，加装潢是没什么赚的，因为装潢。我、哦、那时候装，因为我那间小套房是人生的里程碑。那时候想说，我懂
1: 我懂，第一间总是会想说用好一点，
0: 对，用好一点。那时候我还加壁竟，一块壁竟要五万块，然后还加腰带，这样子哇，我就想说装好一点，有时候可以当那个休息区这样。就后来都房客，后来我发现花了那么多钱没有用，然后后来算一算就賺，就赚是呃价差来讲赚赔几乎是打平啦、啊。那是赚这五年的租金呢、啊，可是租金算一算，利息扣一扣，其实还好，就是投报率不高。那时候算一算，投报率不高，所以后来我就跟我姐讨论，其实后来就开启我房地产投资之路了
1: 。那下一步是有走法拍吗？还是走？后来我就不
0: 走法拍，后来我有呃小套房的经验以后，我就开始积极看房，就不管是你那个所谓的预售新城。中古我通通去看，像我后来第二间就是买我现在自助的，在小巨蛋那边，那就是大家所熟知松山区很多将军宅，我就是买将军宅。什么是将军宅？将军宅就是以前台湾，就是前阵子很议题很大，就是以前眷村有改建，台湾为了很多那种眷村要把眷村迁移。因为市容不好迁移，然后但里面有一些将军或上校，然后他会盖一些所谓给他们住的一些房子，但是他们自己要掏钱。二十年前可能也掏的很多，那时候可能大，因为都是买大平数嘛，可能也要一千多万那种的。所以二十年前一千万哦，这种将军宅，只是他们短期几年不能转售，例如说五年六年，那过了以后就可以转售这样。那这个我们称作将军宅，为什么？因为第一个它是由国防部督建。国防部去找建商，所以他跟一般的国宅不一样，他都是找比较好
1: 的，然后用、哦。因为将军要住，当然要好格局，什么都要很注意啊。啊甚至
0: 九二一的时候，有些将军宅是几乎都没有龟裂跟所谓的倾斜的风险。咚咚咚咚。對,对对，所以那时候我就买将军宅，那松山区最有名。然后那时候我刚好买在最低点。那所以接下来我跟我姐有讨论到，就是说开启房地产之就是说。那个我们经常讲的小套房嘛，我就跟我姐讲说，很可惜，我们那时候买太晚，我们应该积极去找那种预售屋刚推案出来的，去像这种小套房，应该给他买一整层，一整层，然后他可以去做客变，或者是按照你的讯息去，可以跟建商去谈。要怎？第一个，你买一整层或买半层，你的那个价格比较好谈，因为你的量大。那第二个，你的装潢费用也可以往下省。再来，你管理。也就省了很多，因为你在同一个区域管理，甚至也可以找一个，例如说所谓的区长或什么之类的，去帮你管其他间都可以。对
1: 对对，这招蛮好用的。对，所以
0: 那时候、嗯、我们那时候有几个点：，第一个本金不够厚了，第二个没有那么大的心野心去谈。所以我后来慢慢的，因为资本市场有累积，所以慢慢的也就从半层。例如说四分之一层、半层，再来一整层，这样慢慢这样起来。那到后来，现在就是买都根，那后来接下来就是买商办。可我商办比较特别是，是呃，不一定是走纯商，有可能是老旧大楼那种住商混合大楼，
1: 或者是老的商业大楼那种的、欸。对啊，为什么会想走商办？因为商办更特别啦，这么说。应该这样讲，就回
0: 到呃，艾克斯他有曾经有，其实很多那种房地产有解释，就是说商办未来的商办可能供给会过剩，因为这几年不是大家拼命在商办，對對對對對可是大家统计那个数字都是所谓的看得到的数字，就是所谓的大型商办
1: 。对
0: ，没有小型商办这个部分，那还有那种住商混合老华夏那种，这种有一点很难统计，因为这种没有所谓的确切的数，因为它它不是归类在真正的商办，可是它有一点就是它的地目可能是商山的地目，或者是住山特或者是一些特区，可是它里面可能有一些住户或什么之类的，那会想要切商办，第一个是因为我当过住宅的房东，我觉得住宅很麻烦。因为房客有什么问题，整天找你，對<啦>这是第一个，對對對管理上面很麻烦。第二个，万一有人发生命案死在里面，因为呃，像小套房来讲，小套房的风险就是很多喜欢开轰趴的人喜欢针对小套房。<是>那有曾经听过，就是有有小套房的房东租给年轻人，就他在里面嗑药开轰趴，结果嗑药脑筋不清楚就。就跳楼这样子，第二，那你就变得那个凶宅了，所以就变得很麻烦。那商办比较好，第一个可以签长约，第二个你不用付太多的所谓的装潢费用，因为以否他个人为主。第三个，其实在，在 COVID-19 以前，我都我就开始有觉得小型商办的需求慢慢有起来。更特别是 COVID-19 以后，因为很多要异地办公，所以小型商办那个需求整个大增。特别是像这几年的自媒体啊，或什么之类，很多小型商办的需求。小型商办的租金投报率大概多少？租金对总价的投报率应该是要看地方。像我为什么一直我全台湾都看过，可是为什么我后来回访在台北市？因为台北市十二个行政区的租金投报率，我大概都有感觉。像以台北市来讲，大概大同区十平上下以内的房子，大概租金投报率，我们讲 OK 学来讲，有机会到四。
1: 哦，这么高哦！
0: 对，是趴。你买的越早越高，对
1: ,對，你买的
0: 越早越晚还有三点五、三点，这樣还是很高啊，非常高。因
1: 为以住宅来讲，台北市就是总价投报率有二就很高，超高了
0: 。<笑>是啊，所以那时候我为什么想上三办？第一个原因是我那时候有感觉政府要打房。从一三年、一零呃两二零一三年的时候，我就觉得政府针对针对所谓的房地产要进行整肃。那这也是为什么后来我跟家人，我们一些有成立公司，因为常常会有人延续另外一题，就是为什么我要成立公司？为什么要法人化？为什么要这样？因为我那时候在平均地权之前，我认为政府不敢动法人，为什么？因为法人你要动，我就等于要动八大关谷含库，要动所有的上司归公司，你不可能动法人，因为你要动的是公司法，你不可能动到公司法。可是你个人很容易，例如说我今天看你不爽，我要动你所谓的奢侈税。我要囤房税动，他动个人非常容易，所以我那时候就觉得用个人不是长久之道，住宅也不是长久之道，所以我就想要去主工商办。那商办我有选，就是说尽量选那种旧商办。为什么？因为它卫浴是坐在里面的，卫浴如果坐在外面的，或者是纯商的那种，它就是真的只能做纯商，那个就没办法做住宅用。
1: 对对对,对对对，那我、哦、所以你找的是进可攻退可守，两种都有可能出租的。对对对,对,对,对、哦，这个我倒没想过。对，那、嗯、特别那
0: 这种我有问过很多的研究单位，这种没有数据，这种有点有点像我们股票常常讲的。我就常常有人家问我说你要怎么看，我可以跟人家讲，我可以教你产业面，我可以教你基本面，但有一个我教不了你，你叫盘感，我的盘感跟你盘感不一样，我没办法把我当下的那个感觉跟你讲为什么要卖，为什么要买。房地产也是一样，有所谓的盘感。那为什么我那么准？因为我当我我的角色比较特别，我当我是当卖方，我也是当买方，所以我在买卖那边，我可以知道那个买卖的力道谁比较强。当我觉得卖方力道比较强的时候，那我觉得这时候就是该卖房子，我会把我一些旗下的那时候我会把我一些旗下的房子慢慢出售掉。或者那老房子或我必要的，我觉得价值性不高、啊。可是当我觉得买方力道有起来，卖方力道在四围的时候，我就我就会去买房。像我人生第一个自住的比较大间的，我刚刚讲的将军宅，就是我觉得房地产怪怪的。因为为什么？因为在前一两年，我那时候就我那时候在松山区，我看了一百多间呢。其实那时候很多间都卖不掉。就是我可能一个月去看，两个月去看，两三
1: 个月后它还在，然后降价了，降价。然后
0: 后来因为我妈生病，我要买一个养老房，然后我就开始比较积极的去找，就我打电话去我之前看过的那几间，有 booking， 就是有有锁定那间，不好意思，这间卖掉了，这间卖掉了，那间也卖掉了，那间都是在五九一嘛，他只是没有拿下，我就觉得不太对，房地产要涨了，而且是先涨大平数的，所以我那时候赶快积极，就是看到好的就。就是只要有好的好的价格，我就冲进去买，就没想到就开始涨
1: 了。对，真的房地产你还是要实际在现场第一线这样去去跑去看真的会感受到市场的回馈回来。哎、欸，那再聊到那像商办的话，你用法人买，那这样贷款成数会多少？以
0: 现在来讲的话，只要是存商，假设它地木跟藤本是存商的，基本上
1: 贷到七八成都不错。哦，还是有七八成，七八成 okay,、欸、那也还不错哎、欸。如果你在台北市的这种小商办，然后租金投报率四趴，按、啊、你又可以买在七成五或八成的贷款，那你的年化现金报酬率都十几
0: 趴、欸、对，而且其实以法人化来讲，你其实可以做很多功，因为你说，包含像你个人装潢，你是只能自己把它吞掉，可你法人化可以用费用把装潢费用把它摊掉，这是第一个。第二个还有很多税金的部分，例如说你可以税金有一些减免啊。或者是成本的减免项目，这些都可以，这都是你个人没办法去处理的。那常常也有人讲，因为我有些法人是，我有些东西是股票跟房地产混在一起的。那有些人觉得，因为证交税只要付证交税不用，证所税不用嘛。可是你法人要付证所税，因为它是盈利所得嘛。可是你要想想看，假设你有长期投资那种鼓励所得。法人是不用课税的，可能你个人要并入综合所得税。所以有时候常常会有人，常常我会有一些朋友，就是做房地产或做股票，就是说问我要不要法人化。我觉得看见仁见智，不要只想到政府课税那一块，你要想到其实还
1: 有省税的那一块，这样子。对，哎、欸，那像做商办啊，如果用公司来做，或用个人其实也行啊。那通常你觉得资金规模要多少投入商办会比较？呃，算是入门。呃，这个就比较难回答。就是其实我觉得
0: 看你个人，像我那时候就是很就是主攻小型商办的部分。那我觉得通常总价多少我其实一千以内的也有，啊、一千以内也有商办。但是这个是五年前买的，现在应该现在应该是没有，對對對现在应该到一千左右。那我觉得基本门槛应该要一千，就是你第一间至少要一千。那我会建议，就是说，如果想要有所谓的现金活用的，部分，就是要有房地产，又有股票。像以我们来讲，我们房地产只是我们一个所谓的所谓的理财工具而已，保本工具应该这样讲。然后股票比较像是现金工具这样子。这样的话，我会建议最好你资本额要三千万到五千万以上，会比较所谓的嘎的过来这样子，因为。比较不会两头闷在那边这样子，那这个是扣除。如果你是三千万的话，我会建议扣除你的自住，就是你包含贷款那些，你都要扣掉
1: ，进步位三千万。再来进来是那个商办市场，對,对，商办门槛还是真的比较高,比較高一点。对我还记得我以前租，就是公司在租房子，都是一次那个。支票都一次开完给房东，他就是时间到就去兑换就好，房东根本就不用催缴房租啊。对，而且一租就是只要公司没什么意外，三年五年就继续租，而且还可以条约里面還,还被定说每年涨五趴或两年涨五趴。<笑>对
0: ，常常会这样。啊、而且因为他不是住在那边，所以你比较不用担
1: 心。而且通常
0: 商办也会比较多人一起住。啊、一,起一起使用,、啊起使用啊，对，而且
1: 通常也是白天用而已啊。对，所以比较不会有所谓的凶宅的。对，所以风险可能也是下降。那小型的需求还是一直都很旺盛啊
0: 。對,对，所以
1: 大家看到媒体上在讲那种，通常是 A 半嘛，就一瓶可能三千四千，千千我也不知道谁在租，这种会大量的供给出来。但是小型的，<對>好像建商也没再继续盖了嘛。
0: 对，而且其实未来为什么会？大家想想看，你身边。看电视的多还是自媒体的多？现在,在自媒体的多。體啊、那现在很多年轻人，你要他一下子掏很多的钱去自产不容易，他可能是租，也可能是买这种小型所谓的住商混合，这
1: 個、当工作室。未来工作室需求
0: 会越来越多。对，
1: 像我刚创业的时候，我是住在公司，就是租也是租一层嘛，就租一户啦，<對>反正就一个空间，然后里面。就像浩哥说了，卫浴在里面，然后我就住在其中一个房间。对，那就是反正交通时间都省了，我只要开门，然后大家就开始工作了。对
0: 对对对对，对所以现在以新北市来讲，我会建议旧移工、旧移工。因为以前新北市常,常会有所谓工业区改成住宅嘛，那有所谓的旧移工跟新移工。那旧移工就是卫浴坐在里面，新移工就是卫浴坐在外面。那这个跟每一个，这就为什么我会主攻。大台北地区，甚至以台北市为主，因为每个地方地目不一样，规定不一样，规则也不一样。哎、欸，这一块真的很少人分享过这个秘诀。嗯、对对对对，所以这个都是。跟股票一样，就是要实际跑过你才知道。房地产我也是比较建议，像呃艾克斯也访过很多好朋友，房地产好朋友，大家一定应该都有共识，就是说房地产一定要亲自跑过，看数字是一回事，那个是大方向。而且房地
1: 产区域性啊，每个区域都有它的特色。对对对对，所以你一定要再得在,在才会知道这样子。那其实不管投资股市或是。房市都一样，你除了看这些做研究、看报告，你最重要还是第一线的抠公司，第一线的参与买卖，啊、你才会越来越有所谓的盘感嘛。我觉得这个真的蛮重要的
0: 。像我常常就跟人家开玩笑说，我看到看房子看到什么程度，就是第一个台北十二个行政区，每一个行政区的最市资金。租金投保利的那个最适频数大概是几平？我大概都已经有那个
1: 感觉。哦，住宅是有数据的，是是那种中小商办是完全没有资讯可以参考
0: 。然后，甚至我有时候要买住宅或者帮朋友看，我是进到那间房间，我只要手摸那个墙壁，我就知道这个有没有发生过壁癌。那或者是我会感受到那个湿度跟那个冰度，我一摸我就会觉得有感觉，就是会不会有疑似壁癌的感。的危险，或者是有没有发生过这样，呃，就
1: 看到变成这样的程度，这样子。对啊，那非常谢谢浩哥给我们的建议哈。那未来也希望多邀请浩哥来跟我们分享，就是股市还有房地产。那今天非常谢谢浩哥。OK， 谢谢<好>谢谢谢谢喽，拜拜拜拜，就到这边。拜拜